0: Dla mnie wiesz, prowadzenie działalności jest super właśnie jeżeli ktoś jest jednoosobową one man army tak jak ty czy tak jak właśnie Dominik to jest bardzo dobra forma prowadzenia tej działalności ale jeżeli chcemy zadbać o większy poziom bezpieczeństwa swojego czyli jeżeli chcemy ten biznes prowadzić wspólnie z kimś to wtedy lepszą formą stabilniejszą jest już moim zdaniem spółka, spółka
1: z Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania, Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Ferber, twórca słynnego fanpage'a Mordorna Domaniewskiej oraz właściciel agencji social mediowej Runaways Media. Dlaczego zaprosiłem Rafała? Rafał gościł już wielokrotnie w moim podcaście, ale tym razem postanowiłem zaprosić go, dlatego że spotkaliśmy się po nagraniu odcinka numer jeden. Z Dominikiem Juszczykiem. Po tym jak nagrałem odcinek numer jeden, który możecie słuchać w Poludzko o pieniądzach od od 9 września tego roku, Rafał stwierdził, że musi włożyć swoje trzy grosze i ustosunkować się właśnie do tego odcinka. W tym odcinku rozmawiam z Dominikiem Juszczykiem, podcasterem z podcastu Pasją o Mocnych Stronach, który przybliża nowe spojrzenie na finanse przy prowadzeniu działalności jednoosobowej w jaki sposób podejść do finansów. I jest to dość nowatorskie podejście. Rafałowi bardzo się spodobało to podejście i uważa, że mógłby też podzielić się doświadczeniami jako przedsiębiorca, który przechodząc z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki zo nauczył się bardzo ciekawych rzeczy i chciałby podzielić się właśnie tymi spostrzeżeniami z wami. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka z Rafałem Ferberem. Cześć Rafał. Cześć Radku, witaj. Dawno nie byłeś u mnie. Dla tych, którzy pierwszy raz słuchają Rafała, przedstaw się proszę kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień teraz, bo ostatnio to ja wiem co robiłeś, ale może się coś zmieniło. Dalej robię to
0: samo, dalej nazywam się Rafał Ferber i prowadzę razem z moją partnerką agencję social mediową Runaways.
1: Runways. Ale jesteś też znany z tego, że założyłeś y, znany mm. fanpage.
0: Znany fanpage, Mordor na Domaniewskiej.
1: Z tego więcej osób będziecie pewnie znani. Pewnie myślę,
0: więcej niż z prowadzenia mojej małej firemki. Y,
1: dokładnie, nawet dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą i powiedziała, że, y, że, zna, że zna ten fanpage. Więc, więc rzeczywiście jest popularny. Super. Y, wiem, bo rozmawialiśmy po edycji podcastu. Teraz numer jeden, podcast odcinka po ludzko pieniądzach, który nagrałem z Dominikiem Juszczykiem w Krakowie. Mhm. Rozmawialiśmy z Dominikiem o finansach w jednoosobowej działalności gospodarczej i zapytałem Cię czy słuchałaś. To że tak Radek i mam nawet pewne swoje przemyślenia, którymi chciałbym się podzielić swoimi słuchaczami. Stąd to zaproszenie. I Jestem ciekaw jakie wnioski masz z przesłuchania tego odcinka.
0: Przede wszystkim to był bardzo fajny odcinek. Bardzo rewolucyjne dla mnie były te tezy Dominika o tym jak on zarządza właśnie płaceniem, wypłacaniem zysku ze, ze spółki. Trochę takie z mojego punktu trochę za odważne na razie na moim etapie rozwoju. Ja mam trochę inne takie podejście być może bardziej być może bardziej zachowawcze. No i też ja Prowadzę swoją
1: firmę w formie spółki ZO. Właśnie. I tutaj jest pytanie: czym się różni prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej od spółki ZO? Bo prowadziłeś działalność.
0: Prowadziłem działalność przez. Możesz porównać. Zdecydowanie mogę porównać. Dla mnie wiesz, prowadzenie działalności jest super, właśnie jeżeli ktoś jest jednoosobową one-man army. Tak jak ty, czy tak jak właśnie Dominik. To jest bardzo dobra forma prowadzenia tej działalności. Ale jeżeli chcemy zadbać o większy poziom bezpieczeństwa swojego czyli jeżeli chcemy ten biznes prowadzić wspólnie z kimś to wtedy lepszą formą stabilniejszą jest już moim zdaniem spółka, spółka z Tak jak pewnie dobrze wiesz ja mam wspólniczkę i gdybym miał jednoosobową działalność gospodarczą to nie mógłbym, nie mógłbym mieć wspólniczki bo w jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma udziałów nie ma akcji. To co dla mnie jest największą zaletą spółki zo, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jest właśnie ograniczona odpowiedzialność. Jeżeli prowadzę działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza to odpowiadam za wszystko całym swoim majątkiem. Tak więc ja w pewnym momencie rozwoju swojego biznesu stwierdziłem, że chcę już chronić ten swój majątek. I dlatego przeszedłem na ten model spółki, spółki Zo.
1: Powiedz jeszcze, jakie są zalety prowadzenia spółki Zo poza właśnie tym, że nie odpowiadasz majątkiem. Są jeszcze jakieś? Dla mnie, na przykład, jak pamiętasz z poprzednich odcinków, jestem panem
0: Tabelka. Dużą zaletą jest to, że mam dobrze oddzielony majątek firmowy od majątku prywatnego. Wiele osób mówi, że to jest zaleta w działalności gospodarczej, że zawsze mogę sobie wyjąć pieniądze ze spółki i z powrotem je wpłacić czy wykorzystać. To może być zaleta, ale może być to też wada. Ja akurat właśnie cenię sobie to, że tu jest majątek spółki, jest tam wszystko poukładane, czuwa nad tym księgowość i jaki jest ten zysk, to ten zysk wtedy wypłacam do kieszeni Rafała, Rafała Ferbera. Też kolejną rzeczą jest to, że jednak jest to poważniejszy podmiot. Wiele kontra... ja kontrahentów
1: słyszałem właśnie, że woli ze spółkami, zo, jak to jest. Tak.
0: Sprawia to większe. Jest bardziej wiarygodne, że jednak jest to już ktoś kto zainwestował w zarejestrowanie tego w krs jest to też bardziej przejrzyste.
1: nie jest firma krza, która zniknie jutro. Nie jest
0: to firma krza, która zniknie, też to co może nie wszyscy wiedzą, ale możesz sprawdzić ile zarabiam. Możesz przejrzeć sobie w internecie moje dokumenty finansowe za zeszły rok. Czyli
1: transparentność jest.
0: Jest to bardzo, jest to bardzo transparentne, co dla wielu firm też jest swego rodzaju wartością. Powiem ci ciekawą rzecz. Kiedyś nawiązywałem współpracę z jedną z polskich firm informatycznych, i oni na przykład zadali mi pytanie: OK, Rafał, kto jest udziałowcem w Twojej firmie? Czy planujesz się komuś sprzedać? Bo wiemy, że spółki ZO można łatwo sprzedać, bo my chcemy pracować z firmą rodzinną, z firmą o polskim rodowodzie i polskim kapitale. I to też łatwo było mi wtedy udowodnić. Ale to taka anegdotka.
1: A wracając do Dominika, słuchałeś tego odcinka, Słucham. i on właśnie tam powiedział, że on płaci sobie, tak?
0: Płaci, płaci sobie i że on bardzo mocno, on ma takie, z tego co pamiętam, podejście, że przychody, znaczy standardowo jest przychody minus koszty to jest zysk, a on ma takie podejście, zysk minus koszty. Kurczę, trudno mi teraz jest do tego wrócić, ale bardzo mocno patrzy na te koszty operacyjne i bardzo mocno stara się je minimalizować. Ja na przykład mam takie
1: podejście... kupuję się drugiego samochodu tylko po to, żeby koszty robić, tak? to to, to zdecydowanie,
0: ale ja na przykład jestem bardziej nastawiony na maksymalizację zysków i wolę skupiać swój intelekt, swoje zasoby na tym, żeby jak najwięcej zarobić. Oczywiście też pilnuję tych kosztów po to, żeby ich jakoś tam nie, nie rozbuchać, nie mieć 15 usług subskrypcyjnych, jeżeli mogę mieć jedną, ale przede wszystkim wychodzę z tego, żeby ten zysk w spółce maksymalizować.
1: Od kiedy płacisz najpierw sobie?
0: Wiesz, to była bardzo duża taka zmiana mentalna, bo jak zaczynałem prowadzić z moją partnerką firmę, to mieliśmy prostą taką zasadę właśnie zarabiamy ileś pieniędzy, ileś mamy kosztów i potem różnicę dzielimy na dwa i sobie wypłacamy. Co sprawiało, że czasami wypłacałem sobie x, czasami 2x, były lepsze miesiące, były gorsze miesiące i w pewnym momencie zobaczyliśmy, że My w swojej firmie, gdzie zatrudniamy 12 osób, wszystkim zapewniamy stabilizację finansową, bezpieczeństwo, bo oni, nasi współpracownicy wiedzą ile dostaną pieniędzy, a my nigdy tego nie wiedzieliśmy. I od stycznia 2018 roku wypłacam sobie i swojej partnerce stałą pensję. Na samym początku to była pensja na poziomie kasjera czy kasierki w dyskoncie. Ale choćby to, że wiem, że dostanę te x tysięcy złotych już znacząco poprawiło nasz komfort, nasz komfort
1: życia. Czy prowadzisz oddzielnie budżet firmowy? Tak. Bo wiem, że jesteś frykiem, który prowadzi budżet, ale zastanawiam się jak to robisz teraz, kiedy masz tu spółkę za.
0: Wiesz co, bardzo mnie tutaj na pewno wspiera pani Agatka i biuro księgowe, z którego usług korzystam, ale tak jak mam swój budżet prywatny, tak samo jest budżet firmowy, gdzie mam rozpisane też na poszczególne miesiące wszystkie wpływy, wszystkie wypływy z naszego naszego konta mam to podzielone, więc wiem ile w danym miesiącu wydaliśmy na pakiet biurowy, ile na zakupy w jakim sklepie internetowym, bo trzeba to mierzyć po to, aby aby móc tym zarządzić. I tak jak w moim budżecie domowym są jakieś koszty powtarzalne co miesiąc, czy co kwartał, czy co rok, albo wiesz, co dwa lata, czy co trzy lata trzeba wymienić jakiś sprzęt w firmie, to dzięki temu, że mam ten budżet, mogę tym, mogę tym zarządzać i mogę to też prognozować.
1: A yy, no właśnie, prognozowanie. Prognozujesz dochody? W jaki sposób to robisz? Na tyle, na ile jest to możliwe,
0: to, to prognozuję. A, tak jak powiedziałem, odpowiadam za... 12 osób. My jako tutaj wspólnicy w tej spółce odpowiadamy za to, żeby te 12 osób, które z nami na stałe współpracuje miało miesiąc miesiąc pensję, więc muszę zadbać o to, żeby zawsze na te pensje było i temu służy między innymi poduszka finansowa, ale również prognozowanie sprzedaży. I Teoretycznie trudno wywróżyć ile sprzedam w przyszłym miesiącu, czy w jeszcze przyszłym miesiącu, ale są pewne Takie sposoby monitorowania tego, co to się tak nazywa fachowo, ile procesów mam w pipeline, ile tematów, które mogę zamknąć na jakim prawdopodobieństwie, więc wiem, że na przykład dzisiaj w moim pipeline jest, nie wiem, tematów na powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Co to jest pipeline? Wytłumacz może. Pipeline,
0: lejek sprzedażowy. Lejek sprzedażowy. Jeżeli spotkam się z dziesięcioma osobami, dziesięciu. Z dziesięcioma porozmawiam na temat moich usług. Pewnie pięcioro poprosi o ofertę, trzem tą ofertę przedstawię, z dwoma ją przenegocjuję i jeden finalnie powiedzmy stanie się moim klientem. To w bardzo dużym uproszczeniu, bo można mieć różną skuteczność na różnym
1: poziomie. Dobrze. Rozmawialiśmy też o, o Twoim stylu prowadzenia biznesu. Mówiłeś, że zależy Ci na satysfakcji klientów? Dlaczego Ci zależy na satysfakcji klientów?
0: Zdecydowanie. Wiesz, jest takie na rynku choćby telekomów przeskakuje się od jednej firmy do drugiej, bo jest tak, że czasami lepsze oferty dostaną nowi klienci. W modelu, w którym ja prowadzę moją firmę bardzo ważnym parametrem, który badamy, badamy co kwartał jest właśnie poziom satysfakcji klienta, bo nam zależy na tym, żeby klienta pozyskać, żeby on został z nami jak najdłużej. Bo też jest coś takiego jak koszt sprzedaży, koszt pozyskania tego klienta. I czasem trzeba spotkać się z nim na kawę, porozmawiać, poświęcić ileś czasu na przygotowanie oferty, przynegocjowanie. Im dłużej ten klient jest z tobą, tym lepiej mu się z tobą współpracuje, tym lepiej ta współpraca się układa. I
1: mniej kosztów na pozyskanie kolejnych.
0: I mniej kosztów na pozyskanie klient, kolejnych. Dokładnie tak. I my badamy satysfakcję naszych klientów poprzez takie proste narzędzie, które nazywa się NPS, Net Promoter Score. Może widziałeś czasami w jakichś firmach, jak bardzo prawdopodobne jest, żebyś polecił mnie swojemu znajomemu i oceniasz to w skali od 1 do 10. Takie badanie, tak? Tak. Zdarzyło ci się gdzieś ostatnio? Tak, tak. tak. No to właśnie to jest prosta ankieta. Jedno pytanie, które wysyłamy do naszych klientów. Ale
1: poczekaj, to, to samo robi Booking teraz. Na przykład, ja teraz wynajmuję a. apartament z Bookingu. No, jesteśmy w takim. I w momencie, kiedy się melduje, już tego samego dnia dostaje maila, oni mają już leto ustawione, bo ja jeszcze się nie wymeldowałem, mm-hmm. bo jeszcze zostaję tutaj, a oni już pytają mnie o satysfakcję. Czy poleci... I jest to pytanie, które będę. Dokładnie tam, bo to Czy jest. Poleci... Na pewno wielu z Was, słuchacze drodzy, też spotyka się z takimi mailami. Yy które otrzymujecie po skorzystaniu z jakiejś usługi.
0: I co, co ciekawe, w tym badaniu tylko dwie najwyższe oceny są uznawane za to, że ktoś poleca. Jeżeli masz ocenę między 1 na 6, to jest tak neutralnie, tak jakby to wiele nie, nie wnosiło. Dlatego tak ważne jest, żeby zdobywać te najlepsze oceny i mieć jak najbardziej usatysfakcjonowanych klientów, bo tacy klienci nie odejdą. Więc jest...
1: mierzysz NPS kliencki i NPS pracowniczy. Czym się różnią?
0: Wiesz co, w naszym modelu prowadzenia firmy z jednej strony potrzebujemy zadowolonych klientów, którzy z nami długo zostaną, z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, żeby pracownicy, którzy do nas przychodzą również byli zadowoleni z tej współpracy, bo pozyskanie pracownika na rynku, w dzisiejszym rynku pracownika jest trudne. Trzeba dobrze zrekrutować taką osobę, dobrze ją wdrożyć i tutaj też im dłużej dana osoba Jest firmą, tym lepiej też współpracuje się i firmie, i tej osobie, i również klientom. Klienci cenią sobie długotrwałą współpracę. Więc to są jedne z dwóch takich wskaźników, które sobie w firmie mierzymy. Ogólnie jest takie powiedzenie, że nie możesz zarządzać czymś, czego nie jesteś w stanie zmierzyć. Stąd moje takie zamiłowanie do mierzenia wszystkiego, co się da w
1: firmie. Różnych narzędzi do mierzenia. Dobrze. Czy masz w firmie coś takiego jak poduszka finansowa?
0: Mam. Mazolnie tą poduszkę finansową buduję, bo tak jak mam taką poduszkę finansową w życiu osobistym, o czym rozmawialiśmy w którymś z naszych poprzednich spotkań. Na no tym samym zależy mi w firmie A na przykład wakacje w branży marketingowej są takim okresem nazwijmy to ogórkowym trochę trudniejszym. Więc możliwość posiada, to znaczy posiadania poduszki finansowej daje spokojny sen, że będę miał na pensję dla moich pracowników, a tu nas jest zawsze taki punkt honoru, więc tą poduszkę finansową już mamy i sukcesywnie ją budujemy tak, żeby móc kiedyś przez rok na przykład nie mieć nawet przychodów. To znaczy chciałbym mieć zawsze te przychody, ale dążymy do tego, żeby mieć poduszkę finansową w wysokości rocznych kosztów utrzymania firmy. Rozumiem,
1: po to żeby mały powiew wiatru was nie złamał jakieś trawy po prostu. Naprawdę. Dokładnie tak,
0: bo nigdy nie wiadomo tak. co się wydarzy. Wiesz, może się nadarzyć okazja wykupić jakąś inną firmę, a może trzeba będzie w coś zainwestować. Taka Różne poduszka... rzeczy się dzieją
1: na rynku, chociażby teraz to co się dzieje z firmami po, turystycznymi. Dokładnie tak. Ludzie są przerażeni co teraz? I, wszy, i cały rynek pewnie pójdzie. Wiesz, efekt domina, Dokładnie. I, więc warto być przygotowanym na takie sytuacje. No dobrze, mówisz o wydawaniu na pensję, na, pensje, na yy, też odkładaniu pieniędzy na poduszkę, no ale co z zyskiem? Czy to wszystko, masz jakiś zysk, czy całkowicie go wypłacasz do cna?
0: Właśnie nie, znam wiele osób, które traktują swoje firmy jako takie dojne krowy, albo mówią, że trzeba wypłacić cały zysk, żeby tego zysku nie było, bo ja nie chcę płacić podatku dochodowego. O, właśnie, jedna z zalet spółki za o.o. gospodarcza. Na chwilę obecną, nie jestem oczywiście księgowym, ale stan mojej wiedzy jest taki, że jako mała firma, czyli tam do 2 milionów obrotu, albo 2400, to jest do sprawdzenia, płacę 9% podatku dochodowego. Działalności gospodarcze to jest albo 19% podatku liniowego, albo tam 18,32 progi. Tak, progi te podatkowe. Więc nie wypłacam sobie tego zysku do cna. jasne, płacę podatek dochodowy, ale dzięki temu buduje mi się ta poduszka, poduszka finansowa.
1: Dobrze, a właśnie powiedziałeś o podatkach, a lubisz płacić podatki?
0: Kiedyś nie lubiłem, a ostatnio sprawę mi to naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo frajdy, bo im większe podatki płacę, tym bardziej widzę jak nasza firma się rozwija. I jest to taki najlepszy wskaźnik tego jak bardzo idziemy, jak bardzo idziemy do przodu. Na podatki trzeba płacić,
1: bo jest to nasz obowiązek. Ja też słyszałem takie fajne podejście Mirka Burnejki. Nie wiem, czy kojarzysz Mirek Burnejka. Kojarzę. Mirek, Mirek kiedyś zrobił, poczynił taki, nie wpis na blogu, tylko takiego vloga poczynił, gdzie powiedział właśnie, że ludzie narzekają na podnoszenie podatków. A on mówi, że on się tym nie przejmuje, on nie będzie kombinował jak nie zapłacić, on będzie kombinował jak zarobić na te podatki, jeszcze, żeby mu zostało jeszcze więcej. I Taka filozofia mi się podoba, żeby po prostu nic z ciebie nie złamało, tylko po prostu być tak dobrym, dobrą, dobrze skonstruowaną biznesową maszyną, żeby zasuwać do przodu.
0: Trzeba być przygotowanym na różne ewentualności i wiesz, jest dużo takich przedsiębiorców którzy tutaj na siłę już optymalizują się podatkowo czy okupię sobie furę w leasingu żeby nie, nie płacić podatku dochodowego tylko że za tą furę też musisz zapłacić i to są i tak pieniądze które musisz wyciągnąć ze swojej ze swojej spółki. Ja rozumiem jeżeli jest to nie wiem, niezbędne narzędzie pracy komputer jasne kupię go na firmę. I wtedy płacę pieniędzmi firmowymi, odliczam VAT, wrzucam to w koszty, bo jest to coś, co jest mi potrzebne, ale dużo ludzi na siłę szuka kosztów, czy się zastanawia czasami, czy wrzucić sobie coś, nie wiem, nietypowego, uznać to za koszt uzyskania przychodu. Naprawdę przy tym 9% podatku dochodowym nie warto skupiać się na jakiejś przesadnej optymalizacji. Tylko trzeba się skupiać na tym, żeby zbudować solidny biznes o stabilnych fundamentach, tak żeby był odporny na różnego rodzaju zawirowania rynkowe.
1: Zastanawiam się teraz ile słuchaczom, zapisaliśmy humor i teraz pojadą zrezygnować z leasingu z tego z samochodu, w którym słuchają tego odcinka.
0: Nie róbcie tego, jeśli już macie te leasingi,
1: to... Jeżeli to jest Tesla, ja bym nie rezygnował. Swoją drogą e,
0: słuchałem ostatnio jakichś fajnych wyliczeń, jak bardzo samochody elektryczne się opłacają. Mimo, iż one są na przykład droższe w zakupie jednorazowym, to przez to, że nie ma kosztów tam eksploatacji czy kosztów paliwa, czasami taka wspomniana przez ciebie Tesla czy inny samochód elektryczny może być bardzo dużą wartością dodaną do firmy, jeżeli ktoś na przykład jest handlowcem, który dużo jeździ, więc to kwestia przeliczenia.
1: Hmm. Powiedz, pracujesz teraz
0: więcej niż na etacie? Zdecydowanie tak. To jest pewnie jeden z tych minusów. Czy to jedno osobowe działalności gospodarczej, czy spółki ZOM. Jak jesteś na swoim, to jesteś w pracy cały czas. Przynajmniej przez ten początkowy okres rozwoju firmy, bo na etacie jesteś, nie wiem, 9, 17. Możesz zamknąć komputer, to jest problem Twojego szefa, co się tam dzieje, czy właściciela firmy. Jak jesteś na swoim, budzisz się rano. I od razu myślisz o tej pracy i tak długo, póki nie poukładasz sobie tej firmy, że ona może funkcjonować bez ciebie, to jest praca tak naprawdę 20 godzin na dobę. Ale jeżeli wykonasz tą pracę dobrze przez te pierwsze kilka trudnych, ciężkich lat, to potem można pracować stopniowo, stopniowo coraz mniej. No i to jest taki model, do którego ja dążę. Ja nie dążę do tego, żeby jakoś maksymalizować swoje dochody, zarabiać nie wiem, setki tysięcy złotych miesięcznie. Owszem, byłoby miło, ale bardziej wolałbym pracować mniej i tu jest, bardzo mi się podoba też podejście Dominika, żeby cenić ten swój wolny czas i, bo pieniędzy zawsze możemy zarobić więcej, ale każdy z nas, ja, Dominik, ty, czy wszyscy twoi słuchacze mamy 24 godziny każdego dnia i kwestia jest tego, żeby wykorzystać je dobrze, a niekoniecznie tracić je na pracę.
1: No dobrze, ale jesteś na etacie, możesz jakoś tam swoją karierę i te dochody zaplanować, bo wiesz, że za rok możesz negocjować podwyżkę i tak dalej. A pracując, prowadząc własną firmę, jak daleko planujesz te dochody, te umowy z klientami? Jak długie są te umowy?
0: Wiesz, staram się planować firmę co najmniej na. Na pewno mam takie podejście na kwartał do przodu, na pół roku do przodu i mam wizję swojej firmy na 5 na lat do przodu. A. Są różnego rodzaju mechanizmy typu umowy na dwa lata na rok znane właśnie między innymi z telkomów. My wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli klient jest zadowolony i jakość jest dowieziona dobra, to nasze umowy są ze standardowym jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. bo Prawda jest taka, że jeżeli klient będzie niezadowolony, to on nawet mógłby dotrzymać do końca tego okresu umowy, ale potem odejdzie i będzie mówił A, źle. Więc w pułapkę w... Tak, więc żadnych trików takich nie ma co wykorzystywać, nie ma co stosować. Trzeba po prostu dbać o to, żeby klient czuł dobrą jakość i był zadowolony. Tak jak ty tutaj jesteś właśnie w jakimś takim apartamencie, też właściciele dbają o to, żeby klient był zadowolony i polecał
1: dalej. Nie no, wiesz, ciśnienie pod prysznicem mogłoby być lepsze, ale okej, okay, dobra, to nie, nie o tym podcast. <śmiech> Dobrze, no a klient zadowolony, ale zdarzają się na przykład taki, tacy klienci, którzy nie płacą albo zatory płatnicze jakieś się, się pojawiają? Są problemem?
0: Zawsze się zdarzają. To jest coś, co bardzo trudno jest zminimalizować. Wiele małych firm jest w stanie się na tym przewrócić, bo wystarczy, że nie wiem, dwóch, trzech klientów nie zapłaci faktury i już mogą się zrobić problemy. Nie zawsze klienci nie płacą, nazwijmy to ze swojej złej woli. Czasami oni mają jakieś przejściowe problemy. My na przykład zaczęliśmy stosować przedpłaty, czy odkąd przyjmujemy płatności z góry. Nasz cash flow też się bardzo, też się bardzo poprawił, ale wielu mam znajomych też biznesmenów, którzy wpadli w bardzo duże tarapaty, bo klienci im po prostu nie płacili, więc jest to... już trochę jest też taki mentalny problem w Polsce, że wiele firm celowo przeciąga po prostu płatność terenu. Czy coś to... wygra
1: przez to, że trzyma tak. trochę duże pieniądze. Przez
0: Przetrzymam, pobracam jeszcze 7 dni, czy 3 dni czyimiś pieniędzmi, tylko bardzo często zapominają, że oni wstrzymają przelew dla jakiejś firmy, a to się przełoży na to, że ta firma będzie musiała wstrzymać przelew dla swoich pracowników i to jest Spirala, gdzie traci ten niestety najsłabszy. Zaczną,
1: zaczął zabawę też. Tu. Dokładnie tak. Dobrze, zbliżamy się powoli do końca. Mam do Ciebie jeszcze dwa pytania. Mhm. Chciałbym, żebyś podzielił się z słuchaczami swoimi rutynami finansowymi teraz, teraz, które stosujesz przy prowadzeniu właśnie spółki. To Pewnie tak jak
0: pamiętasz mam taką codzienną rutynę finansową, że na koniec każdego dnia wpisuję w swojego Excela wszystkie wydatki z danego dnia bądź przychody, jeżeli takowe zaistniały. Jeżeli chodzi o spółkę, na koniec każdego tygodnia siadam z moim office managerem i omawiamy sobie stan finansów. Ile mamy właśnie pieniędzy w fakturach, które powinny do nas spłynąć. Ile faktur jest przeterminowanych i co z tym zrobić. Jakie mamy koszty też w najbliższym czasie do, do poniesienia. Więc tak co najmniej raz w tygodniu na no to patrzę. Wcześniej patrzyłem częściej części, teraz na szczęście udało mi się to, to zdelegować. Więc pierwsza rzecz to takie planowanie, prognozowanie. Kolejną też rzeczą, zanim jeszcze został wprowadzony split payment, czyli ta płatność współdzielona czy podzielona, jakkolwiek to się nazywa, już wcześniej zawsze jak wpadały nam pieniądze na konto firmowe, to VAT był odkładany na osobne subkonto pieniądze na CIT były odkładane na jeszcze osobne subkonto i pieniądze na pensję zawsze na osobne subkonta I to, to jest taka um, rutyna, którą wypracowałem. E, bo kiedyś przyznam ci się, że właśnie miałem taką sytuację, że wypłaciłem zysk sobie i swojej partnerce, a potem pani Agatka, czyli nasza księgowa wysłała właśnie informację. Panie Rafale, 15 tam tysięcy, czy ileś tam tysięcy VAT-u do zapłacenia. I to nas nauczyło tejże rutyny, że najpierw odłóż na podatki i na te koszty zewnętrzne.
1: Może się nie zaskoczyć. Dobrze, na koniec dla, yy, dla słuchaczy, którzy zainteresowało, których zainteresowało takie podejście twoje. Czy mógłbyś polecić jakąś literaturę, książkę, która mogłaby pomóc przejść na taki sposób myślenia?
0: Wiesz co, trudno byłoby mi polecić tutaj jakąś konkretną książkę na ten temat. Ja się bardzo dużo uczę z podcastów. Na przykład, taki podcast Dominika bardzo mnie, z Dominikiem Juszczykiem bardzo mnie zaintrygował, i tą książkę na pewno przeczytam, o której on mówił. Jest taka jedna książka, może nie finansowa, ale która bardzo duży wpływ na moje życie wywarła ostatnimi czasy. Książka The One Thing pana Kellera, i bardzo ją polecam ostatnio przy każdej okazji. To jest też taka rzecz, którą często daję w prezencie moim
1: kolegom czy partnerom biznesowym. Czy Kojarzy się z esencjalizmem troszkę? Trosz... Jedna, żeby się skupić na jednej rzeczy, tak, tak. upraszczając już.
0: Dokładnie, dokładnie, spoiler. dokładnie tak. W tej książce jest taka teoria, że każdy z nas ma jakieś siedem obszarów swojego życia i zastanów się, jaka jest jedna rzecz, którą możesz wdrożyć od teraz, która sprawi, że wszystkie inne staną się łatwiejsze. O my... Nie powiemy jakie obszary, żeby nie spoilować. Zachęcam do przeczytania do, do tej
1: książki. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie.